0: Dal Palazzo della Provincia va ora in onda la razza e la lingua. Che cosa diciamo di noi quando parliamo degli altri? Incontro con Andrea Moro, presenta Gianmario Villalta.
1: Dunque, buonasera, benvenuti. Eh, non so se questa cosa si procurerà dei guai, però speriamo di no. Perché, mh, va bene, comunque, eh, così numerosi, sapevamo che è un argomento... Come, vabbè, al di là del titolo ma come viene trattato da un punto di vista metodico contiene, ha dei contenuti scientifici così insomma anche interessanti e non immaginavamo che eh, ci fosse un afflusso di questo genere abbiamo sbagliato e, e purtroppo mi dispiace qualcuno è rimasto fuori. Ma noi ugualmente procediamo, la cosa si svolge così, il professor Andrea Moro che avete già conosciuto qua e che conoscete probabilmente per altre cose, l'anno scorso è venuto con un romanzo, un romanzo però densissimo dei suoi temi, i suoi temi riguardano eh, la... Uh, Linguistica si definirebbe generativo trasformazionale come punto di partenza, insomma la linguistica di Chomsky per chi ha, ha fatto studi di questo genere, cioè lo studio della sintassi intesa in termini gerarchici, diciamo e non lineari, ma ancora. Comunque lo studio è un linguista, studia no? la linguistica e ha incrociato, adesso poi ha incrociato a un certo punto le neuroscienze. E ha cominciato a teorizzare delle cose attraverso la sua, il suo lavoro di linguista e ha potuto, come dire, comprovarle attraverso appunto degli esperimenti invece neurologici che approfittando anche delle nuove tecniche che lui, lui che sa le lingue direbbe brain imaging. No? cioè quelle nuove tecniche permettono di fotografare cosa fa il cervello quando il paziente diciamo, o quello, il protagonista dell'esperimento fa certe cose per esempio parlare, pensare, ripetersi a mente delle frasi cose di questo tipo che poi diremo la cosa si svolge così c'è la prima parte interessante in cui il professore con tanto di slide illustra quello che è la materia del libro Poi se volete andarvene potete andare perché poi parliamo io e lui (ride) di quello che sono anche le implicazioni, diciamo, di ciò che viene detto. Io mi siedo e faccio come tutti gli altri, però se devo guardare là mi metto qua.
0: Grazie intanto, grazie a te di questa presentazione. Sono una specie di incontri a puntate con lui perché in realtà, come sapete, si impara incontrandosi, non solo... La bellezza dell'incontro fisico in una società in cui ci si misura a like sui social è straordinaria, solo che eh, non sono mai stato circondato. <ride> Va bene, voi difendetemi se attaccano e viceversa. Eh, inizierai senz'altro, come si dice, in media stress, in questo modo. Molti pericoli si riconoscono a occhio nudo. Ci sono delle idee, delle teorie, delle pratiche che fanno spavento e le fermi. Ma la cosa più pericolosa è il caso in cui un pericolo è così subdolo da non riuscire a riconoscerlo. E io questa sera con voi vorrei parlarvi di un rischio che stiamo correndo e farvi capire quanto importante è smontarlo. Ci sono due tesi che, se prese singolarmente, sembrano innocue, ma, se combinate, diventano una miscela esplosiva. La prima tesi è questa. Esistono lingue migliori di altre. Lingue geniali, lingue banali, lingue musicali, lingue aspre. Prima idea. Sembra innocua, ma se combinata con quest'altra esplode. A lingue diverse corrispondono diverse percezioni della realtà e diversi modi di ragionare. Capite immediatamente che se noi le prendiamo per vere entrambi, costruiamo una gerarchia di modi di conoscere la realtà diverse. Se tu parli una certa lingua, conosci la realtà in un modo, se ne parli un'altra, ne conosci un'altra. E uno dice, va bene, questa è una tipica preoccupazione da accademico. In realtà, eh, la questione della lingua, intesa in questo senso, è è un problema enorme. La teoria della razza migliore, della cultura migliore, della società migliore, basata sulla lingua migliore, ha attecchito oltre ogni ragionevolezza per la resistenza spesso emotiva di queste eh, due eh, tesi in questione. Ma per chi pensasse che questa è soltanto una specie di, ehm, di preoccupazione appunto accademica, forse vale la pena di ricordarsi che prota- la miccia iniziale della più colossale menzogna storica, cioè quella della superiorità della razza ariana, è nata per mano e per impegno dei linguisti. Nel 1800 Max Müller, un linguista bavarese che però svolgeva la sua attività in Inghilterra, scrive in un libro che in effetti c'era una società migliore, una società che parlava una lingua speciale, una lingua nobile, questa lingua era la lingua ariana. Due cose voglio dire, una che ho scoperto dopo aver scritto il libro, per mia ignoranza, ho scoperto che la Per noi in questo momento secondo me questa è una una scoperta che conta, l'etimologia di ariano ha la parola, la sillaba ar che ritroviamo in italiano anche in arare, quindi gli ariani sono le popolazioni stanziali che si dedicano all'agricoltura, che si opponevano radicalmente alle posizioni nomadi, cioè ai migranti. Vedete, il prototipo dello scontro sociale è tra lo stanziale e il migrante. Il problema è che prima di diventare stanziale sei stato un migrante. Se noi ci ricordassimo questo disinnescheremmo questa pretesa di riconoscere gli altri come gente che eh, che usurpa territorio, culture e risorse. Questo lo lasciamo per un'altra volta, magari per persone più competenti. Müller diventa una una persona estremamente influente, gli dedicano un francobollo, che per allora era, forse come oggi, un'intera pagina su Facebook. Eh, Ma la cosa interessante è che Müller, alla fine della sua vita, sostiene di aver sbagliato, che non era vero, non c'era la razza ariana. Questa cosa i linguisti la danno per scontata. Pensate, questo è il 1864. Nel 1921, in un articolo qualsiasi di una studiosa, indiana, che dava per scontato che la razza ariana non esisteva perché non esisteva la lingua ariana. Ma guardate la data, 1800-1921. E beh, questo è incredibilmente preoccupante, perché cos'è successo? Che la propaganda nazista non si accorge che la tesi è stata smontata, ma recupera l'inizio della tesi e inizia a stabilire il predominio degli ariani sugli altri. Vedete? La scienza può essere un coltello estremamente affilato se in malafede viene manipolato. In questo caso, evidentemente, la propaganda nazista, ma non solo nazista, perché le leggi di protezione della razza ariana sono eh, diffuse in tutto il mondo, uno le- dei primi stati che ha promulgato una legge per la difesa della razza è stata la Virginia negli Stati Uniti d'America. La civilissim- gli civilissimi Stati Uniti d'America proibivano matrimoni misti tra persone di colore e persone eh, bianche. Ora, vi vorrei portare attraverso, ovviamente, l'idea che queste due pericolose idee sono false. Se io riesco, se chi con me, perché non sono da solo in questa impresa, riesce, abbiamo un buon motivo per disinnescare il pericolo di un ritorno di questa, eh, di questa questione, eh, di, questa, eh, di questo razzismo su base linguistica. Una cosa però vorrei dire come premessa. Io non sto dicendo che non esistano differenze. Certo che esistono differenze. Esistono differenze anche antropometriche. Esiste la popolazione, se puoi prendere l'altezza, l'altezza media è definita in modo genetico. I boliviani sono i più bassi al mondo, gli olandesi più alti. Io mi qualifico come un boliviano ad onore. probabilmente Non ridete perché sono vi ehm, Ma questo non è importante. La cosa importante è rendersi conto che c'è una differenza tra differenza graduatoria. Le graduatorie dipendono da una funzione scelta arbitrariamente. Ora, quando si tratta del linguaggio, ovviamente, perché una lingua sia migliore di un'altra, bisogna dunque che esista una funzione alla quale quella lingua possa evidentemente rispondere meglio di un'altra. E qual è la funzione di una lingua? Beh, noi possiamo almeno individuarne tre. Descrivere. Io con una lingua descrivo, dico dove sono, come siete vestiti, chi ho intorno, ragionare. Con la lingua io posso immaginarmi delle conseguenze logiche senza sperimentarle e poi posso comunicarle, come faccio in questo momento, avendo voi eh, che siete qui insieme a me in in questa struttura, a a ragionare insieme. Quindi vi porto in due passi a cercare di eh, smantellare queste due idee sbagliate. Un'altra, se mi permettete, è un po' come come i falchi, dobbiamo arrivare al centro però facendo una un volo concentrico per per arrivare al punto perché se io discutessi con voi della descrizione della realtà, della percezione della realtà e del ragionamento rischierei di essere metaforico e vago perché la realtà è troppo grande per essere imbrigliata in un ragionamento misurabile. Cosa vuol dire comprendere la realtà? Eh, Dov'è Gianmario? È là. Lui conosce molto bene cosa vuol dire comprendere la realtà per esempio in senso poetico, la poesia è certamente un modo per conoscere la realtà, ma la puoi misurare, puoi dare un numero, puoi dire quanto vale eh, una poesia, ho sceso dandoti il braccio, quanti, quanto vale rispetto a un'altra, no evidentemente, quello che lo scienziato deve fare quindi è circoscrivere il problema. Cioè, misurare globalmente come si percepisce la realtà e come si ragiona è impossibile, l'unica via è verificare domini circoscritti. Quindi, breve riassunto, ci sono due idee. Prima idea, esistono lingue migliori. Seconda idea, la lingua è un filtro per percepire e ragionare. Ci fu un esperimento sulla percezione della realtà, molto interessante, che è quello che vi di, di cui vi voglio parlare, cioè le lingue e i nomi dei colori. È un esperimento molto noto e eh, che però riserva sempre una sorpresa interessante. Noi sappiamo che i nomi che noi diamo ai colori possono essere diversi, sono delle differenze individuali notevoli, spesso anche eh, dal punto di vista culturale. Per esempio è una cosa nota che nell'italiano se voi fate una misura dei nomi dei colori eh, le femmine vanno meglio dei maschi. Io non credo mai in partizioni linguistiche nette, ci sono chiaramente delle influenze culturali, però questo può essere vero, per una questione evidentemente solo culturale, non genetica né biologica. Per cui io, appunto, tra canna di fucile e fumo di Londra, se mi dite a che cosa corrispondono, io torno a casa con una camicia blu, non lo so, perché non sono tanto capace, però mi dicono che sono queste differenze. Ora, succede questo. Le lingue variano per tipi e numero di nomi per i colo- dei colori. Se una lingua ha solo due nomi per i colori, questi possono essere solo bianco e nero. Se una lingua ne ha tre, il terzo che si aggiunge è un nome che indica il rosso. Se ne ha quattro, il colore che aggiunge è o giallo o verde. Se è giallo, il quinto sarà verde. Se è verde, il quinto sarà giallo. Poi si va al blu, al marrone e poi agli altri. Le lingue non procedono a caso nella loro tavolozza eh, lessicale, procedono secondo una certa, eh, diciamo, un, una certa progressione che probabilmente è dettata da una nostra capacità di discriminare colori di un tipo o dell'altro. L'esperimento che è stato fatto è geniale, è molto semplice come sono gli esperimenti. Hanno preso popolazioni che avevano un minor numero di nomi per i colori e uno con un maggior numero di colori e gli hanno semplicemente detto di guardare queste tavolozze. Queste sono quelle che noi utilizziamo quando dobbiamo far dipingere la casa o acquistare colori di qualche altro tipo. Si è visto che anche se una lingua ha meno nomi per i colori, le differenze si percepiscono allo stesso modo. Ecco, questo tipo di ragionamento si può estendere a tutta la percezione. Cioè noi sappiamo che anche se una lingua ha meno nomi dedicati a un ambito, la percezione dell'individuo è comunque garantita. Questo evidentemente deve funzionare per i sentimenti, per i sapori e per tante altre questioni. E già, ma il ragionamento? Intanto noi dobbiamo essere convinti che il ragionamento è un fatto che è veicolato linguisticamente, ma tutti lo sappiamo. I medievali inventarono quella meravigliosa macchina della verità fatta di parole che era il sillogismo. Se io dico Socrate è un uomo, tutti gli uomini sono mortali, non c'è un cervello in questa stanza che non può dedurre che Socrate è mortale. È una macchina della verità fatta di logica. Adesso allora vi voglio far vedere una cosa che mi ha eh, stupito tantissimo da studente, continua a stupirmi e è difficile da comunicare, ma vi spiego perché sono contento che sia difficile. Prendiamo questa frase, qualche uomo corre. Immaginiamo di dover dire cosa significa. Uno può dire, beh, vuol dire che io ho guardato una certa zona, c'erano degli uomini, alcuni correvano, e altri no, ho capito. Ma dal punto di vista logico, che cosa vuol dire qualche uomo corre? Possiamo usare gli insiemi, che è la tipica rappresentazione della semantica degli enunciati. Allora me la cavo così. Diciamo, chiamiamo U l'insieme degli uomini, chiamiamo C l'insieme delle cose che corrono. Cosa vuol dire che qualche uomo corre? Vuol dire che l'intersezione tra U e C non è vuota, è facile. Adesso guardate cosa succede. Se è vero che qualche uomo corre, è anche vero che qualche uomo è un uomo che corre. Certo. Di solito la diciamo in quell'altro modo, è un po' barocca la seconda espressione, ma è vera, è logicamente vera. E come faccio a rappresentare ora la semantica della seconda frase? Usiamo sempre U e C, guardate la formula che corrisponde alla seconda frase. L'intersezione tra l'insieme U e l'intersezione dell'insieme U e dell'insieme C non è vuota. Quando una relazione logica di questo t- scusate, una relazione logica di questo tipo è vera, si dice che è conservativa. Perché io sono stupito e perché eh, mi meraviglia questa cosa? Perché per comunicarla a voi ci ho messo un po'. Ho dovuto farvi vedere un grafico. Pensate, la cosa straordinaria è che la conservatività è una proprietà universale, difficile da descrivere, non intuitiva e non deducibile dai fatti. I bambini non si sbagliano mai a utilizzarla. Negli esperimenti fatti soprattutto da Steve Crane a Sydney, che dirige un dipartimento di linguistica sperimentale straordinariamente avanzato, si è mostrata che questa scoperta è vera. Quando noi eravamo piccoli, salvo i figli dei linguisti, che spero non ce ne siano tanti perché è un dramma, io non ho figli proprio per fare un favore all'umanità, a nessuno... Ci dicevano esci di casa, mettiti il maglione, però non dicevano ricordati che le proprietà sono conservative, che l'intersezione del primo insieme deve essere uguale all'intersezione, perché se no il bambino giustamente telefono azzurro e e vengono a prendere i genitori. È molto interessante questo perché vuol dire che se è universale e se non si sbagliano c'è una sola possibilità, cioè che preceda l'esperienza, cioè che sia il riflesso dell'intelaiatura del cervello. E uno dice: Sì, sì, abbiamo capito, allora i colori sono uguali per tutti, malgrado i nomi, il ragionamento è quello. Però ci sono delle lingue con cui si dicono delle cose che non si dicono in nessun'altra lingua. Io lo so che qualcuno di voi lo pensa, l'ho pensato anch'io per tanto tempo, e poi alla fine io mi sono sentito ridicolo. Secondo me, una delle immagini più belle del ridicolo è questa qui, della, degli ippopotamini che ballano nel, nel film di fantasia. Adesso però. Lascio parlare la storia, vi voglio leggere una citazione di un filologo tedesco che si è espresso nei confronti della grammatica e della cultura in un modo straordinario, e dice così. In Grecia, e ve lo aspettavate, fin dai tempi più remoti cominciarono a svilupparsi le premesse linguistiche per l'elaborazione dei concetti scientifici. Non sarebbero sorte in Grecia scienza naturale e filosofia se non ci fosse stato l'articolo determinativo in quanto non si sarebbe potuto fissare l'universale in forma determinata o dare a una forma dell'aggettivo o del verbo il valore di concetto se l'articolo determinativo non avesse offerto la possibilità di formare tali estrazioni stupendo tutta la cultura occidentale è passata attraverso il latino e il latino l'articolo non ce l'ha povero Cicerone E povero anche Shakespeare, perché non poteva dire The cat does not have the wings, il gatto non ha le ali, come diciamo in italiano, perché usava il plurale, senza articolo. Cats do not have wings. Quindi, nella... Nella, nella, nella compagnia di poveretti ci sono Cicerone, Shakespeare, tutti i latini e tutti gli inglesi. È evidente che qui c'è una difesa emotiva di un fatto logico che non è coerente. Cioè, in una lingua in cui l'articolo non si usa, si possono sfruttare altri strumenti. E poi, però, cioè eh, Gian Mario lo sa molto bene, io ho una doppia vita. Io mi sono innamorato di un verbo, tanti anni fa, da studente, il verbo essere. E ci ho dedicato tanto, di, perché... Se, se avessimo tempo ve lo racconteremmo, ma insomma il verbo essere è un verbo che sta al centro della filosofia occidentale, però il problema del verbo essere è che se la comprensione della nozione di essere, la nozione, dipendesse dalla presenza del verbo essere, in molte lingue sarebbe incomprensibile, perché in molte lingue non esiste il verbo essere. E poi in alcune lingue hanno dei buchi, nel russo per esempio, nell'indicativo presente, non esiste il verbo essere, ci sono altre lingue, ma voi capite bene, l'ebraico è un caso particolare in cui tra l'altro quando il verbo essere, quando la copula c'è non è un verbo ma è un pronome, quindi capite, ma non vogliamo forse dire che Tolstoi oppure la Bibbia non comprendevano l'essere? Come, on, come direbbe qualcun altro. Quindi è evidente che quello che in una lingua puoi esprimere magari sinteticamente con un, in un modo, in un'altra puoi farlo con una perifrasi. Ecco perché io parlo di equivoco delle lingue geniali. Io, è vero, come dicevi tu, mi sono imbattuto nelle neuroscienze, ma sono laureato in lettere antiche, eh, con un training attraverso la matematica. Sono un matematico fallito, come eh, oserei riconoscere, eh, e abbiamo fatto ieri sera con Guglielmi. Ma l'equivoco delle lingue geniali è dovuto al fatto che non esistono lingue geniali, ma commenti geniali a lingue normali. E il, il greco ha avuto commenti geniali. Pensate che, tra l'altro, ironicamente, uno dei commenti più belli del greco, che è quello di Roger Bacon, che, ha, che è scritto nella, nella, nel XIII secolo, co- dice questa frase, prendendo ad esempio il greco come epicentro e come tipo di tutte le lingue. Guardate cosa dice. La grammatica è una e una sola in tutte le lingue secondo la sua sostanza, anche se possono esserci delle variazioni accidentali. Ecco, se voi pensate che proprio sulla base del greco si riesce a dire che in realtà gli esseri umani parlano una sola lingua, lui lo faceva su base teologica ovviamente, noi oggi siamo meno sofisticati, lo facciamo su base biologica, però ci renderemo conto che questa pretesa della lingua come che a seconda della lingua vedo, percepisco e ragiono in modo diverso, non è eh, sostenibile. Però questa è la pars destruens, per così dire. Ma ci sono motivi per dire che parliamo davvero la stessa lingua? Ecco, allora qui arriva la parte dove le neuroscienze hanno fatto fare un salto all'umanità inconcepibile. Noi siamo eh, l'unico momento della storia in cui siamo riusciti a vedere la Terra dalla Luna e il cervello senza aprirlo. Sono due prospettive straordinarie che, se sappiamo usarle bene, possiamo far andare avanti eh, la nostra società ancora per tanto. Intanto, però, vorrei parlarvi dell'ambiente in cui è cresciuta questa rivoluzione positiva sulle lingue, con due citazioni. Anni 50. Un linguista molto famoso allora dice «Le lingue possono differire le une dalle altre senza limite in modi non predicibili». Cioè, aveva trascritto, parafrasato, Babele. Babele è un caos totale dove tutto vale. Negli stessi anni, anche se qui l'ho ripreso in una forma eh, di un'intervista che diede a Pavia tanti anni fa, eh, un giovane studioso dice esattamente l'opposto. A parte il lessico, esiste una sola lingua umana. Cioè dice la stessa cosa che aveva detto Bacone nel nel 200, ma la fonda su un altro tipo di osservazioni. Quali? Ecco, guardate, la citazione di Noam Chomsky, che eh, ora vi voglio dare, è in realtà una delle più potenti intuizioni scientifiche di sempre. Lui, comparando la struttura matematica delle lingue, arrivò a questa conclusione. Il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente comparabili, di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati in modo speciale con una capacità di natura misteriosa. E questo lo fece nel 59, quindi molto vicino a quella data dell'altra citazione. E lo fece, vedete, io ho ancora, conservo ancora perché ho trovato in una... In una scrivania di MIT la sua versione, come si diceva, ciclostilata. Era un articolo di poche pagine con un teorema che lo mostrava. Questo lo fa nel 59 e la nostra generazione di linguisti, formata su quell'esperienza, ha potuto avere accesso a questo genere di eh, apparecchiature. Badate, ci, rit- ci tengo a sottolinearlo, sono macchine, non insegnano nulla, sono come il cannocchiale. Tutti sanno che Galilei non ha inventato il canocchiale, lo usavano già i marinai olandesi. Lui ha avuto solo il coraggio di dire «Ciao, guarda, guardiamo cosa c'è sulla Luna, vedo delle montagne». E da quello ha dedotto che forse tra la Luna e la Terra non c'era tanta differenza e che forse non c'era tanta differenza con gli altri pianeti. Ecco, la macchina non ci dice nulla se non è interrogata bene. Come si fa a interrogare una macchina? Si guarda un punto preciso del cervello che noi sappiamo da tanto tempo essere coinvolto nella elaborazione dei dati linguistici. In quasi tutti i soggetti questo punto si trova nel giro inferiore frontale dell'emisfero sinistro. I mancini lo spostano a destra, ma soltanto il 30%. Ora, se mi chiedete perché, non lo so, e se qualcuno lo sa, telefoni a Stoccolma perché si prende il Nobel, perché è una delle asimmetrie più illogiche di sempre. Magari anche per la letteratura, perché se trovo una cosa del genere non so cos'è. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a fare un esperimento. È un esperimento molto semplice. Allora, voi capite che la tesi di Chomsky ci sta dicendo una cosa: se c'è una sola lingua, vuol dire che l'ossatura formale, logica di quelle regole è stabilita. Può inventarne un'altra diversa, ma che non è naturale. E già. E come fai a mostrarlo? Se fosse un fatto storico? Se fosse semplicemente che certe regole non ci sono perché non si usano, perché non sono nella nostra cultura, perché non sono comode? E allora abbiamo fatto un esperimento inventandoci una lingua artificiale che, non aveva, che, che era oltre questo tipo di regole. E poi l'abbiamo fatta apprendere abbiamo fatto dei compiti in classe, erano questi malcapitati, erano dei soggetti tedeschi dell'Università di Hamburgo e di Iena, che erano, erano studenti e studentesse che eh, avevano accettato di fare questo esperimento. Diventavano sempre più bravi. E poi siamo andati a vedere cosa succedeva nell'area di Broca, cioè nel flusso, il flusso ematico di quella parte del cervello. Guardate il risultato. Per le regole possibili, cioè quelle regole comuni a tutte le lingue della Terra, che Chomsky aveva dedotto 70 anni prima, sulla base, anzi no, 50 anni prima, sulla base di osservazioni formali, più diventi bravo, più aumenta l'afflusso ematico in quella porzione di cervello. E per quelle impossibili è successo quello che tutti gli scienziati sperano, la cosiddetta doppia dissociazione. Cioè, più diventi bravo a utilizzare regole impossibili, più il tuo cervello le riconosce e le smista le fa trattare da quella parte di cervello che non si intende di linguaggio. Cioè, in qualche modo, i confini di Babele sono all'interno del cervello, salvo variazioni sistematiche, come avrebbe detto ehm, Bacone, parliamo tutti essenzialmente la stessa lingua, perché le lingue sono il prodotto dell'architettura del cervello umano. Uno mi potrebbe dire, sì, vabbè, d'accordo, però questa è una questione di significato, allora ci siamo divertiti e con un altro gruppo di ricerca, eh, parzialmente al San Raffaele a Milano e poi col Politecnico di Zurigo, ci siamo, abbiamo fatto una cosa che ci diverte molto, ci siamo inventati una lingua. Adesso, sperando che non entri nessuno ora, perché sennò dicono che questo qui era una, una relazione di psichiatria pura, io vi assicuro che il gulco già anigeva le brale, che n'affantavano gli oprammi, che il l'appento non tonce mai, che quella molmeca non allinava questa frida, che il triago fabisce nell'ustasio, che si trasalano molte barne e che tutti i gorpotti sono stati gasporati. Ecco, il vostro cervello in questo momento è disperato, perché sta facendo girare un'onda elettrica che dalla zona occipitale passa a quella frontale dicendo, ma un gulco cos'è? So che sono frasi, ma non so cosa significano. Abbiamo rifatto l'esperimento con parole senza significato con lo stesso risultato. Prima di concludere però rimane una domanda residua che voglio affrontare, perché è una domanda che viene naturale. Moro e tutti i linguisti come lui sostengono che le lingue sono tutte uguali. Ma non è vero! Io ho provato a imparare il polacco o l'ungherese e ho fatto una fatica incredibile perché hanno dei paradigmi estremamente complicati, invece con l'inglese me la cavo in poco tempo. Eh, eh, cioè uno può dire esistono lingue più complesse di altre in realtà, e noi ci siamo trovati una volta a Seattle a un, a un congresso sulla misurazione della complessità della grammatica abbiamo concluso che questa era una falsità e vi faccio un esempio, e questo esempio secondo me è proprio esemplare torniamo all'italiano, immaginiamo di dover insegnare a dei nostri amici come funziona il verbo in italiano Vabbè, diciamo, allora, il verbo amare, amo, ami, ama, mi amo, amate, amano. Ci sono sei desinenze diverse che sono le flessioni verbali. L'inglese è semplice, ce n'è una sola. E uno dice, scusa, ma allora vedi che una è più semplice dell'altra? Sì, però ora guardate questa cosa. Immaginiamo di dover costruire una frase in inglese, in italiano, e abbiamo un soggetto, le aquile, e un predicato volano. Queste sono due frasi possibili in italiano. Le aquile volano, volano le aquile. Se noi proviamo in inglese possiamo solo dire Eagles fly, perché fly eagles non funziona, cioè l'inglese che è più semplice nei verbi è più complicato nella sintassi perché contiene una regola in più e questo accade sempre, accade sempre nella sintassi delle lingue naturali se sei un adulto. Perché se sei un bambino, allora vale questa prova, e questo è uno dei grafici più belli di sempre, questo fa vedere che al variare delle lingue i bambini impiegano mediamente lo stesso tempo nell'acquisire la lingua, circa quattro anni, per un bambino, le lingue sono complesse nello stesso modo, certo, diventato adulto, cioè appena dopo la pubertà, noi siamo tutti adultissimi qui, mi sa, e, succede invece che la tua lingua diventa un filtro potente per apprendere le altre. Questa è la, una graduatoria fatta dai militari americani. I militari americani hanno classificato easy, medium and hard le, le differenti lingue. Per un, per un americano lo spagnolo è, è facile, e invece, evidentemente il polacco è medio e l'arabo e il cinese sono difficilissime. Eh, ma ancora una volta. Mh, L'intuizione è che le lingue non sono organismi, non hanno un genoma, non si evolvono, non esistono lingue più evolute di altre. Ciò che si evolve è la facoltà di linguaggio e e ovviamente il il cervello della specie umana. Eh, Questa cosa l'aveva capita? Albrecht Dürer, che diceva che le facce non si evolvono. Non è che noi adesso abbiamo delle facce più evolute dei latini o dei greci, e i nostri figli avranno delle facce più evolute delle nostre. Le facce sono tutte trasformazioni di una geometria variabile che in realtà ci accomuna. Ecco, ehm, in qualche senso uno potrebbe dire, va bene, immaginiamo di inventarci una parola nuova, l'eolinguistica. Contro l'eugenetica ci vanno tutti, noi dovremmo imparare a capire che l'eolinguistica è pericolosa. Certamente noi non corriamo il rischio di parlare delle lingue innaturali perché le nostre lingue devono essere compatibili con il nostro cervello. Guardate questo logo, questo fu utilizzato per rappresentare la neolingua, quella lingua che George Orwell in quel libro che una volta drammaticamente i miei studenti dissero, mi hanno copiato da Canale 5, no, il grande fratello non è un'invenzione televisiva, anche se magari qualcuno potrebbe provare il contrario, e questo che sarebbe il partito socialista inglese, tra l'altro con una riforma ortografica, perché Ing sta per English, però con la I e non con la E, perché evidentemente la società futura l'ortografia funziona meglio, ma... Il vero esperimento, quello di rimente, noi non possiamo farlo, perché il vero esperimento di rimente sarebbe mettere al mondo dei bambini e vedere che lingua parlano o insegnargli una lingua che non non sta nelle regole. Ma l'etica ci blocca. Allora, eh, eh, allora, questo ci dice che però gli esperimenti di lingue artificiali sui bambini sono esperimenti che... Che, che in realtà non possiamo fare ora ma nel passato sono stati fatti la razza e la lingua che cosa diciamo di noi quando parliamo degli altri incontro con Andrea Moro sono stati presi dei bambini fatti allevare da donne alle quali avevano tagliato la lingua furono fatti allevare da, ehm, in un'isola in cui potevano avvicinarsi soltanto dei pastori muti eh, questa cosa qui io, io ho avuto la fortuna di avere eh, nella mia vita ricevere una borsa di studio da studente, da Umberto Eco, e di averlo per poco tempo come, come collega a Bologna. Non ho avuto fortuna nell'uno o nell'altro caso, però insomma ho imparato tanto da lui. E lui ci spiegava che quando non riesci a ragionare devi narrare. Allora quello che ho fatto, è a quello a cui alludeva Gian Mario, prima mi sono inventato un esperimento con una lingua artificiale assassina su dei bambini per mostrare che in realtà questi esperimenti di cui vi parlo, qui deve essere Chomsky che, che mi, se, digli che non ci sono. <ride> cioè, nel segreto di Pietramalo ho provato a immaginarmi cosa succede se a un certo punto nella storia si decide di fare imparare dei bambini una lingua artificiale per domarli e i bambini muoiono. Però non vi racconto tutta la storia, questo un'altra volta. Quello che vorrei è questa, eh, concludere con voi è che non esistono lingue migliori di altre. La percezione della realtà e la logica non dipendono dalla lingua perché tutte le lingue sono variazioni sull'unico progetto biologico comune a tutti e solo gli esseri umani. E per quanto pertiene la comprensione e la descrizione del mondo e la logica del ragionamento, siamo un'unica razza. Grazie.
1: intanto benissimo grazie bravo come sempre bravissimo intanto non vi dice chiaramente com'è quella storia perché il libro ve lo dovete accattare che e, poi, e poi sono tante cose che hai detto guarda io prendo appunti con le qui. e no, eh, no, sì. no sono tante cose che sono tante cose interessanti e tantissime anche troppe mi vengono in mente due aneddoti di Roman Jacobson che diceva, diceva che parlasse tipo 22 lingue così no diceva beh problema sono le prime 12-13, poi le altre vengono da sole, una cosa così. E poi quando dice ma lei parla tutte quelle eh, sì ma tutte in russo. Sì. E così. Vabbè. Però, 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 questa faccenda, mm, e, e vedo alcune mie colleghe, alcun, una mia collega di greco, per esempio, per esempio per quelli, per, per quelli che hanno studiato il greco, per quelli che insegnano al classico e hanno studiato eh, leggendo i tedesconi, che hanno insegnato a tutti che i greci, e eh, sono gli unici che avevano il pensiero, gli unici che avevano l'arte, eccetera, e tutti quegli altri erano deficienti di tutto il mondo, è difficile da mandare giù sta roba.
0: Guarda. Io me la cavo così, qualcuno di noi si sarà ben innamorato e se tu ti innamori di una persona non c'è mai che tenga, se ti vengono a dire no ma guarda non è così, vedi che c'ha il naso storto, troppo alto, troppo alto, troppo mago, troppo grasso, c'è un odore che non mi piace, ti sei innamorato e noi occidentali ci siamo innamorati del greco. E quindi è difficile smontarlo su una base emotiva, ma io, mi sono, io mi, oh, mi sono laureato in lettere classiche perché ero innamorato del greco e continuo a essere innamorato del greco. Dire però che la nozione di essere non è esprimibile nelle lingue che non hanno quel verbo, capisci che è imbarazzante.
1: Ma no, guarda che gli, i friulani sono uguali. Per esempio, il friulano è convinto che, essendo il friulano la migliore lingua del mondo, è già una lingua che è già poesia. Allora. E quando scrivono le poesie in friulano, gli basta scrivere in friulano, non è che abbiamo bisogno poi tante volte di metterci allora. dell'altro, hai capito?
0: Allora, tu in questo momento sei posseduto dello spirito di Dante Alighieri. Vi confesso una cosa. Allora, il segreto di Pietramala contiene 200 citazioni nascoste, però una ve la rivelo, perché in realtà risuona sempre con la sua esperienza personale. Pietramala non esiste, ma è il paese che Dante Alighieri cita nelle De vulgari eloquenza perché dice quello che ha detto lui adesso. Tutti pensano che la lingua della propria città, del proprio paese sia stata la prima lingua parlata, quella come gli abitanti della grandissima Pietramala e poi a scavare scopri che Pietramala è un borgo fuori Firenze diretto da una famiglia di rivali degli Alighieri. Quindi tutti siamo fatti così, ma non solo per la lingua. Noi, Noi esseri umani siamo programmati per riconoscere gli accenti. Io ho il mio accento. Certo, se vado a scuola di edizione, parlo bene, dico nel bosco, nel bosco c'è un posto, dico nel bosco c'è un posto, perché, eccetera. Parlo come, faccio, eh, faccio coming out, io sono stato compagno di liceo di Maria De Filippi, e Maria De Filippi è una delle poche che in televisione dice dei perché, con delle, con una, fa benissimo, ma noi siamo tutti programmati per riconoscere l'accento, perché al di là di quello che vi ho detto, cioè che parliamo una stessa lingua, L'accento e la lingua sono il primo motivo di identità e, talvo- e ricordatevi com'era l'Italia negli anni 60, trovare un appartamento a Milano se avevi un accento di Catania forse non era facile, così come trovare un appartamento a New York, me lo ricordo, se avevi un accento italiano non era facile. Perché noi siamo diffidenti dal diverso e il diverso per antonomasia è quello che parla una lingua che non ci suona. Ci, sono, allora...
1: due, ci sono due elementi che troviamo già, tra l'altro in Dante hai citato, eh. no? due, due elementi importanti però che allo stesso tempo, uh, mentre tu tutto quello che hai detto è vero, però allo stesso tempo sono importanti per la nostra vita. Uno è appunto quello di stabilire un un ambito di relazioni dentro uno stesso mondo mm. dicevi la questione, dei colori, no? la questione dei colori una lingua comunque eh, è vero che la percezione è uguale per tutti però delimita un'area più o meno rispetto a una realtà vissuta in cui i colori sono quelli perché forse sono più utili per la vita comune no? cioè c'è un ambito in cui c'è una vita comune un riconoscimento che è eh, detta quello che eh, Zanzotto giustamente ha fatto anche un titolo l'idioma No, l'idioma è qualcosa che è nostro proprio e che condividiamo con gli altri, ma diceva Zanzotto stai attento che la stessa radice no, è quella di idiota eh certo. no, cioè quindi eh, bisogna, e un'altra cosa però importante, perché questo sono valori non solo affettivi, ma sono valori anche di relazione, che sono dentro la lingua Dante poi li porta addirittura alla politica, alle varie, no? e un'altra cosa importante appunto, è che comunque comunque Comunque, e questo io prima scherzavo un po', c'è del vero ma scherzavo, in realtà se è vero che non c'è una differenza tra le lingue, però c'è una differenza nel lavoro di eccellenza che noi compiamo attraverso la cultura, l'arte, la vita comune all'interno delle lingue. Per questo ti dico, quella volta che prese il Nobel, cos'era il 75, Eugenio Montale, prese il Nobel, andò a Stoccolma così fece un discorso che rischiò eh, chiaramente un incidente diplomatico. Perché disse che eh, eh, sarebbe difficile, quello che voleva dire, è chiaro, dopo Dante, Petrarca e Compagnia Brisco un poeta italiano si trova in difficoltà ma anche avvantaggiato e poi aggiunge più o meno no, una cosa di questo genere. Beh, eh, voglio vedere essere un poeta bulgaro. Chiaramente l'ambasciata di Bulgaria subito comincia allora no, il, il cablogramma, allora chissà non avevano altri modi, però c'era ragione. Allora, ah, allora, la questione è questa: no? da un lato non è, è vero quello che dici e secondo me è illuminante, e poi magari entriamo nei perché e nei per come. Ma c'è anche un aspetto in cui mh, la vita comune, relazionale, il, la fatica dell'arte in una lingua, la fatica di mantenere istituzioni e forme di vita civile eccellenti, chiaramente dà qualcosa in più a una lingua che è riconoscibile.
0: Dunque, ehm, certamente il fatto... Immaginiamo di essere a una conferenza di biologia. Qualcuno viene a dirvi che tra una farfalla, una sequoia e una scimmia l'unica differenza è soltanto l'ordine delle basi azotate sulle molecole del DNA. Questo vuol dire che una sequoia è uguale, a una scimmia è uguale... Cos'era l'altra cosa che ho detto? Non mi ricordo già più che io, La mia memoria non è breve, è brevissima. Come ho detto. Evidentemente no, le differenze ci sono. Che, la tua osservazione mi, mi aiuta in due modi. Primo, non, non sto dicendo certamente che non esistono differenze. Sto dicendo che le differenze non implicano graduatorie. Secondo, è chiaro che una cultura può aver dato di più di un'altra. Io credo che i vertici espressi da una cultura che ha dato l'Edipo Re, che per me è una delle cose, insieme al Dererum Natura, è una delle illuminazioni della mia vita, non siano riproducibili o non abbiano equivalenti in altre culture. Ma vogliamo dire che l'Edipo Re e il dererum Natura sono nati perché si parlava latino e greco? E vogliamo dire che non si possono dire stupidaggini parlando in greco antico. Sì,
1: quella è la soluzione di Dante andando a vedere bene che ogni generazione deve ricominciare. Volgare e grammatica sono questa contrapposizione, mentre si genera continuamente, si rigenera continuamente la lingua e chiaramente ha un elemento di instabilità continuo da un lato, dall'altro c'è lo sforzo sempre a renderla forma e anche forma eccellente, ma secondo Dante ogni forma di esistenza che si ripropone di generazione in generazione ha Il compito di riformare quella tensione, quel processo, per cui viene meno l'idea che ci sia un'eccellenza stabilita come modello una volta per tutte, però questa cosa dantesca bella per la poesia, scusami, che ognuno abbia, che ogni generazione, che che ognuno nella sua lingua, quando eredita una lingua, abbia come compito, come tensione, sia proprio nella lingua stessa, di eh, creare delle forme linguistiche
0: belle, eccellenti, nobili, è una bella cosa. Sì. Mm, diciamo, la buttare sulla battuta, sai che eh, eh, tipicamente si dice il, il, il tedesco è una lingua rigorosa con cui si danno ordini, che è una sciocchezza. Uno, un bambino ti dice si prendi una parola come muta. Ma forse per un bambino tedesco muta è come mamma, è un nome dolcissimo. Infatti c'è un trucco, la dedica al mio libro, è un trucco, che c'è un, dentro un trucco poetico, poi chi lo scopre, non so, gli, gli, Boh, gli, gli cucino un risotto, magari, cioè che forse così stanno. Perché quello che intendo dire è che eh, la bellezza della teoria contemporanea delle neuroscienze non sta nel nascondere le differenze, ma nel capire che le differenze sono tutti valori comuni e uguali. Nessuno di noi ha la faccia più avanzata di altri, la faccia migliore. Certo, ci innamoriamo di facce diverse, ci innamoriamo di lingue diverse, ma non c'è niente dentro la faccia di una persona che fa di quella faccia una faccia migliore. E guardate, ripeto, questo che sembra una preoccupazione accademica ed erudita è stato la miccia che ha fatto innescare la pretesa della razza ariana. Perché noi ora speriamo di starne a discutere in un momento in cui la nostra storia, la nostra civiltà non dovrà rivedere quello che, quello che esattamente cent'anni fa hanno visto perché sentirti dire guarda che tu parli una lingua che non capisce bene la realtà io vi svelo una cosa senza dirvi i nomi dei protagonisti alla New York University hanno assunto una donna straordinaria in un ambito umanistico questa donna è nata in Africa e parla come prima lingua una lingua Bantu è una donna che ha scritto delle cose meravigliose, una sua collega ha detto ma ce la farà partendo da una lingua Bantu a capire la raffinatezza delle, eh, dei concetti che sono nati ad Atene nel IV secolo a.C.? La risposta è sì, certo. Io è evidente che non riuscirò mai a cogliere la musicalità di Guerra e Pace un mio amico che non sa l'italiano, io faccio collezione di traduzioni eh, di due libri, del Nome della Rosa e della Divina Commedia. Avete mai provato a vedere una traduzione della Divina Commedia, a leggerla? È evidente che si perdono tanto della, di quella poesia, tantissimo. Vuoi però dire che tu non hai accesso a quello che voleva dire Dante, che voleva dire Tolstoi? Evidentemente no. E tra l'altro, se dicessi che è vero, è l'onere della prova. Allora, se noi viviamo in un mondo in cui si detestano i Novax, si detesta la medicina, ehm, ehm, Sei la de- mi hai fatto pe- allora bisogna anche essere intransigenti su questo, scusa, perché se no...
1: Sai cosa mi ha fatto pensare tu, leggendo le tue cose, no, non, eh. che addirittura la nostra lingua normale in cui ci esprimiamo sia una traduzione, in un certo senso.
0: Ma è quello che... Eh, si cer- che, che... Io, oggi c'era una slide che non vi ho fatto vedere eh, sui dizionari. La pretesa che una lingua sia migliore ha anche la pretesa che ci sia un dizionario, un lessico migliore, puro. Prendiamo l'inglese. L'inglese è una torta che ha tre fette, più o meno della stessa grandezza. Una fetta sono radici germaniche, quindi comprendono le parole autoctone, per così dire, dell'inglese. Una fetta è il francese e l'altra fetta è il latino. Ma se noi andiamo a confrontare i vari dizionari, qui abbiamo dei colleghi di storia della lingua o di, eh, di letteratura, sanno benissimo che tutti i dizionari non sono nient'altro che uno spaccato della storia, delle migrazioni, della cultura, della sovrapposizione di quella civiltà. L'idea della purezza mentale è violenta e sbagliata. Il fatto che sia violenta dipende dalla decisione di usarla o no, ma il fatto che sia sbagliata... Non è eh, commentabile. Allora ha ragione Chomsky ad arrabbiarsi quando dice stanno sopravvivendo delle visioni eh, che centrano l'intelligenza sulla razza bianca. Che cosa vuol dire? Non ha senso e si ritorna al rischio delle leggi di Norimberga. Sì,
1: qua credo che tu trovi eh, persone del tutto d'accordo insomma, no, eh, no, certo. non credo che ci siano razzisti no, qua dentro, per cui è fin troppo facile darti ragione, però quello che dicevo a proposito del tuo libro mi hanno chiesto su giorni di interviste di cose secondo me è è questo di molto interessante non solo eh, noi in fondo non avevamo bisogno di diventare non razzisti o antirazzisti però avere delle buone ragioni che non siano sentimentali per eh, dirlo mi sembra una buonissima cosa cioè nel senso che nel momento in cui io sono di fronte faccio un insegnante anche e, e anzi faccio un insegnante come prima attività ancora un po', e eh, stai lì e nel momento in cui tu devi comunicare o devi spiegare perché insomma, il razzismo non va bene, una cosa è spiegarlo in termini etici, in termini etici ognuno ha i suoi una cosa è spiegarlo in termini emotivi poverini perché facciamo, gli facciamo del male quelli lì che in fondo no, cioccolatini no, e tutte queste robe terribili che diventano razziste a loro volta perché è una forma di razzismo il pietismo nei confronti di qualcuno perché il poveretto sta male non gliela fa allora non, non, non ce l'abbiamo con lui e sono tutte armi così spuntate in un certo senso anzi so, per di più spuntate lo dico anche nei confronti di me stesso che resto eh, come dire antirazzista profondamente, anche se le battutone poi vengono quasi naturali. C'è. Sì. Cioè nel senso che c'è una c'è um, Ireneus Ebersfeld che ha fatto quel librino bello da Delphi, Odio e Amore, in cui racconta no, eh, l'erede le Coron Lawrence è eh, uno dei massimi. Come si chiamano quelli del, eh, che, che, eh, come si chiamano quelli che Vedi che san tutto qua, no? E, e, e allora, no? Questo, questo, questo signore... Eh, eh, in questo libro, bello, picco, si può leggere facilmente, Ireneo... Eh, sì, è un nome così, Ireneus Ebn Ebnesfeld. Non è colpa mia se c'è maluco lui così. È un, nome... <ride> è un nome, sì. Questo signore dice che è la cosa, c'è poco da fare anche negli animali, e credo siamo degli animali, io direi che siamo degli animali umani, no? E è istintivo che la diversità e l'intelligenza umana, la civiltà e tutto quello che serve, no? il ragionamento, è tutto quello che abbiamo, serve anche a capire che questo istinto del tener lontana la diversità, di temerla o di avere, va chiaramente deve passare attraverso una serie di... allora quando io ho davanti qualcuno che per educazione normale devo raccontare perché è... allora, non mi rifugio nel sentimentalismo che non è il mio e non... No, non mi metto a parlare di un'etica astratta che poi certe volte funziona ma ognuno c'è la sua se ho degli strumenti diciamo scientificamente validi per dimostrarlo secondo me è una gran cosa questo qua del... tra l'altro più ancora eh, C'è anche la genetica, ovviamente. C'è anche la genetica, ma la genetica è anche più difficile, richiede dei passaggi meno evidenti. Secondo me tu in questo libro hai eh, dato uno strumento proprio, ripeto, per chi non ha diciamo, il problema più che per quegli altri sai con quegli altri non lo so no, ma è... educativamente sì gli altri non so perché credo che le cattive idee eh, abbiano una vita indipendente dalla intelligenza che le può mm. capire o meno
0: ma poi la, la cosa interessante sono due cose che mi viene da dire la prima è che nessuno nessuno in una società civile avanzata si dichiara razzista quando il razzismo riguarda i fatti fisici antropometrici, però io avevo deciso di mettere una parola nel libro che non ho messo, avevo inventato il subdolismo. I subdolismi esistono, sono quei concetti che nessuno si dichiara che però sono pericolosi. L'idea che esistano lingue migliori di altre è, che è combinata quella che le lingue sono un filtro per la realtà, invece è ecco quella della lingua
1: e realtà e lingua e pensiero è una cosa che eh, eh, deve essere lavorata molto e dovrebbe far eh, parte un po' alla volta anche della nostra coscienza non solo letteraria poetica ma anche filosofica esatto. Nel senso, e, e bisognerebbe eh, avvicinare a questa idea anche però perché aiuterebbe il pensiero
0: sì. tra l'altro tieni conto che noi adesso abbiamo parlato di un versante, ma c'è anche quello opposto. C'è una citazione, ovviamente nel libro cerco di argomentarlo in modo più complesso, insomma. c'è eh, una citazione di un premio Nobel che dice che tu per salvare una società devi salvarne la grammatica. È evidente che non è vero. Io, eh, anche se una delle mie citazioni preferite è che le parole sono importanti, eh, non... non mi rendo ben conto che sarebbe un falso, storico e pericoloso pensare di migliorare la nostra vita toccando le grammatiche. Guardate, vi faccio un esempio. Io sono tra coloro che pensano che eh, la diffusione del femminile nei ruoli sia sacrosanta, ma non per un fatto linguistico, per un fatto politico, ma che la misura dell'effetto non sarà il fatto di avere un dizionario con più femminili, ma di avere gli stipendi uguali tra uomini e donne e più donne che rappresentano nei posti di comando. Se questo lo fai dicendo l'assessora, bene, ma non devi dire che deve dire l'assessora per un fatto linguistico. No, una, cosa che, esempio, una, cosa in più? una cosa che fu fatta negli anni, pass- negli anni 60, io ancora eh, sono così vecchio, da ricordarmi che cosa volle dire eh, per le donne indossare i pantaloni, era ancora un simbolo. Non era una questione anatomica, che semmai sarebbe stato vero il contrario, ma era una questione chiaramente politica. Allora, noi dobbiamo usare tutti gli strumenti possibili per arrivare all'azzeramento delle disparità, senza però confonderci e credere che tu, se tocchi la grammatica, migliori la società. Non c'è un'equazione. E questa invece è dichiarata esplicitamente dalla linguistica dell'Ottocento. Per migliorare la società devi usare più parole flesse. Ah beh, certo. ah e a me è capitato,
1: un'altra cosa, è capitato un'altra cosa, che ho finito il liceo che tutte le professoresse sposate della mia scuola avevano un cognome. Sono tornato a insegnare nella stessa scuola quattro anni dopo e tutte le professoresse avevano cambiato cognome, quelle sposate. Perché prima eh, portavano il nome del marito e il cognome del marito e dopo erano arrivate avevano usavano era aveva cambiato il sistema e usavano il cognome Nubili. Nessuno di quelli giovani si immagina che ci fosse questa cosa qua. Però volevo dire un'altra cosa che anche per tutti lo devono sapere. cioè perché si potrebbe anche fare un giochino così, per esempio, in questa sala abbiamo il poeta Roberto Cesco perché a questo punto uno dovrebbe dire no, se dobbiamo no, ripareggiare i generi, no, io potrei essere entusiasta per esempio di stare qua con te. No? Il, eh, il nostro amico Sercas durante il, il suo ehm, dialogo che ha fatto per l'inaugurazione diceva eh, che gli piaceva quel genere letterario.
0: Ma c'è. No, eh, una, oh, mi hanno intervistato un giornale che si chiama Corriere delle Migrazioni l'intervistatrice è una collega che insegna linguistica all'università eh, sei
1: un po' troppo co- politicamente corretto?
0: no, con questa no, no del... perché lei mi diceva lei è una, un'argentina ed era scandalizzata da un fatto diceva qui c'è un gruppo di femministe che dice che siccome il gruppo è fatto da donne lo chiamavano gruppa lei è d'accordo e mi stimolava a dire di no e gli ho detto di sì perché? Se il fatto è politico, devi sfruttare tutti gli strumenti che hai a disposizione, e chi... e anche quello grammaticale. E Il problema è non confondersi e credere che ci sia una conseguenza necessaria. Però Io, per sono, il la no,
1: no, io sono la maestra elementare eh, io no. no? e il, la bambina mi scrive, oggi pomeriggio mi sono incontrata con la gruppa delle mie amiche. Tu cosa fai?
0: Allora, se la bambina ha scelto di farlo, gli do 10 lode. Se l'ha fatto perché non sapeva che non si dice, le dico guarda che si dice gruppo.
1: E le perché... fai il, il processo di brain in ben se...
0: Ma niente, però se il gioco va fatto fino in fondo, bisogna giocare da duri. Cioè, bisogna arrivare a un giorno in cui quando tu guardi, l'ho citato questo nel libro, ti dicono la questione dei generi. L'abolizione dei generi, le grammaticali, corrisponde a una società eh, più giusta. Sì, il turco non ha generi. La posizione del ruolo della donna nella società turca è il centosettantesimo posto, i loro stipendi sono meno di un quarto di quello degli uomini. Io trovo che certe volte ritoccare la grammatica crei un enorme alibi per le persone per non fare le cose che poi contano. Questo volevo dire. Eh, ho capito, però devi smontare. (ride) Bisogna smontare l'equazione struttura della grammatica, struttura della società. Esattamente come va smontata l'equazione comprensione della realtà, struttura della lingua. Ma se se io dovessi paragonare questo libro a un oggetto direi che è un sasso. Nel senso che poi arriva a ognuno di noi l'onda che vuole però mi piaceva riportare al centro la questione della razza non centrata sui fatti fisici, antroprometici, colore della pelle, eh, altezza, forma degli occhi, ma il modo con cui tu capisci, rappresenti e comunichi l'informazione sulla realtà. Su questa cosa qui secondo me la nostra società non ha riflettuto abbastanza e la dimostrazione appunto è l'idea che sopravvivano anche in ambiti scientifici queste visioni, in cui la lingua diventa un filtro perché se fosse vero l'eolinguistica è alle
1: certo parole. e soprattutto la, la parte poi che è quella della de tua diciamo, professione non panflettistica ma quella diciamo normale questa faccenda che secondo me insomma è quella che è, è più autoevidente, direi addirittura che se un bambino che ancora deve imparare una lingua un mio qualsiasi lingua tu gli insegni e qualsiasi, dentro qualsiasi cultura tu lo metta, impara ed è uguale agli altri, che sia grande, piccolo, grosso, bianco, nero eccetera, mi sembra... Appunto... Non
0: solo, ma c'è anche da dire di più una... noi sappiamo che noi linguisti diciamo sempre che la differenza tra un dialetto e una lingua è che una lingua è un dialetto che in più ha un esercito e una marina cioè che la distinzione tra lingua e dialetto è solo politica non è una distinzione strutturale Un paese come l'Italia, che ha un fenomeno di diglossia, cioè di due parlate molto diffuso, anche se nelle grandi città si è perduto moltissimi italiani continuano a conoscere il dialetto italiano. Va incrementato, ma questo non vuol dire che la scuola deve abdicare a insegnare l'italiano, anzi glielo insegni gli fai capire che due lingue sono meglio di una. E questo si sa per certo, oltretutto eh, ci sono dei lavori molto interessanti che sono usciti di recente, che ho citato anche lì, dove si vede che se tu conosci più lingue, il tuo cervello forma una cosa che si chiama riserva cognitiva e se mai malauguratamente ti capitasse di avere una patologia degenerativa come il morbo di Alzheimer, i sintomi eh, di quella malattia sono ritardati rispetto ai monolingui anche di otto anni. Questo vuol dire tanto, vuol dire che noi più lingue sappiamo, meglio è. Ma però è tutto un altro paio di umani che per fortuna, come dici tu, in realtà Uh, l'esperimento, cioè la parte razionale, ci sta dicendo che qualsiasi lingua è uguale, ma primo, non che non ti convenga sapere più lingue, secondo, non che ne devi abbandonare una a favore dell'altra.
1: Sì, addirittura ho letto una cosa di tanto tempo fa, ma è quindi forse lei come Bob, come si chiama, eh, che è, non si può neanche mai parlare veramente di bilinguismo.
0: Eh, questa è una cosa inter- Vi ricordate quell'esperimento che vi ho fatto vedere con uh, le lingue artificiali? Dunque, che no- una- la domanda è che cos'è un bilingue? Da un certo punto di vista è facile. Un bilingue è una persona che parla due lingue saltando da una all'altra senza accento. Sì, ma questo dal punto di vista comportamentale. Ma le lingue nel cervello occupano lo stesso posto? Allora, questo, la risposta a questa domanda è no. Noi l'abbiamo visto misurando l'attivazione dell'area di Broca per il tedesco e per le lingue inventate, c'è un millimetro e mezzo di distanza tra le due aree, ma non c'era bisogno delle neuroimmagini. La clinica di tutti i tempi sa che soggetti poliglotti in seguito a un trauma, a un ictus o a qualche lesione focale possono perdere una sola delle lingue che sanno e magari neanche quella che era la loro prima lingua. C'è stato un caso clamoroso, una mia amica che lavorava alla Harvard University che era di Cittadella, eh, conosceva il dialetto di Cittadella, poi conosceva l'inglese, il francese, eh, eh, l'italiano e il tedesco, ha avuto un problema vascolare, è diventata fasica, quindi ha perso tutte le le lingue che conosceva, ma Harvard University che è ricchissima l'ha trattata e gli ha messo a fianco del letto al risveglio gli interpreti soltanto che lei si è svegliata e dov'è che sono ciò e cioè non avevano l'interprete di io direi dare... che culo adesso questa persona sta benissimo e le ha recuperate tutte ma questo voleva dire che il bilinguismo dal punto di vista neurologico è sempre asimmetrico. noi non custodiamo. intanto nessuno sa bene dove stanno tutte le lingue più si va avanti più si capisce che la lingua investe tutto il cervello però ci sono è come se esistessero dei centri nevralgici. È un po' come quando eh, eh, io dico sempre, eh, se tu guardi la stazione di Vog- Pavia e Voghera, io sono di Pavia, Voghera è una città che è molto più piccola di Pavia, ma aveva una stazione molto più grande. Perché? Piena di casalinghe. Piena di casalinghe, <ride> perché Arbasino le importava. Perché Voghera ha una stazione più grande di Pavia? Perché di lì passa non soltanto la direttrice Milano-Genova, ma anche la Torino-Piacenza, quindi era uno snodo. Però c'è qualche vogherese qua? No, 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 perché devo dire che a Voghera non succede mai niente, mentre a Pavia, probabilmente l'area di Broccà nel nostro cervello è la voghera del cervello, adesso che... Intendo dire che noi abbiamo dei punti del cervello dove passano delle autostrade di informazione ma dove non accade nulla lì. Il linguaggio probabilmente è un fenomeno molto più diffuso di quanto crediamo, quindi il bilingue è probabilmente una persona che ha sovrapposte varie strutture ma che non sono mai simmetriche.
1: Mm, ti devo amare perché è venuto allora, mi dispiace perché adesso veniva il bello e, e da un punto di vista proprio stretto stretto io faccio se, se tu fossi un filosofo essere e pensare potrebbero essere traducibili? In che lingua? Nella lingua del cervello, nella lingua, nella lingua, in ciò che forma la lingua dove eh. la lingua si viene... No, come modo di esprimere il nostro stare al mondo
0: allora, fu- chiudete attra- le porte stiamo dentro un anno <ride> rispondo l'anno prossimo, l'anno prossimo. <ride> Brava.